0: Hej och välkommen till Daniels Infinite Playlist och det här är volym nummer 74 och eh, innan vi börjar med det här avsnittet så skulle jag bara vilja be om ursäkt för min röst. Eh, jag har nämligen DJat dagen innan och jag känner att jag, jag, jag har nog kanske skrikit lite för mycket eh, medan jag har dansat och... Eh, Rullat, eller vad heter det, spinnat eh, skivor eh, Men hur som helst det var verkligen ett riktigt riktigt kul gig Men vi ska inte snacka om min DJ-kväll Utan vi ska nämligen snacka om någonting som jag faktiskt är riktigt, riktigt eh, fascinerad av Och det är, hur säger man, jag älskar det verkligen så himla mycket Och det är nämligen... Drar. Vad är det där för jävla konstigt tröddelutt? Ja men, för er som inte känner till det Okej, okay, det här var kanske absurt att ha med det som inledningstema För den här eh, eh, podcasten Men jag tycker, jag tycker det är så mysig så Men det är, hur som helst, det är Onet-theme från spelet Earthbound Som kom ut första gången i... Jag vet inte om det var Nintendo 64 eller något Men hur som helst, det är verkligen ett... Riktigt, riktigt bra spel och eh, det är det som jag ska prata om eh, den här gången och det är tv-spelsmusik. Eh, om ni, ni som har lyssnat på min podcast, ni kommer säkert ihåg att jag eh, gjorde förra året kanske. Jo, förra året så var det lite av en mer historisk inblick på tv-spelsmusik och... Eh, då snackar jag mycket om hur det började Alltså via, heter det, dator heter eh, alltså hur man, man använde sig av datorn för att Göra eh, musik Och sen så började man mer och mer använda sig av Orkestrala och eh, Mer pampiga Arrangemang liksom, Så det låter verkligen otroligt nice Så hur säger man eh, Definitionen mellan klassisk musik Och tv-spelsmusik den börjar Verkligen bli mer och mer eh, Hur säger man, blurrig Om man nu ska säga det men eh, vi ska snacka om musik som har kommit eh, det här året, med spel som har kommit eh, också i det här året. Och jag måste säga att eh, det här året har varit ett ganska aktivt eh, tv-spelsår för mig, för jag, jag vet inte, jag, jag tycker det är verkligen så himla bra spel som har kommit ut och man blir verkligen så här wow, såhär... Ehm. Det är helt otroligt hur folk kommer på alla dessa världar Och liksom bara fyller det med så underbar musik Och det roliga är att inom tv-spelsvärlden Så har det här så har det skett en liten skiftning Mellan det, vilken, vilket land som är bäst på att göra tv-spel Innan så var det mycket av den västerländska eh, kulturen, alltså västerländska tv-spelsvärlden, nämligen USA, England och sen eh, diverse andra europeiska länder som låg liksom i the forefront av tv-spelskapande. Eh, och eh, Japan eh, som är dessutom väldigt konservativ i sitt tv eh, bättre, eh, skapande. Så föll de alltså, de följde väldigt mycket så här behind i jättemånga saker, till exempel eh, teknologi eh, regler, alltså de det fanns inte så mycket vad heter det, nytt, alltså nyskapande med japanska spel. För de, eh, de använde sig för mycket av de gamla, alltså tried and tested eh, methods inom ja vill säga, gameplay eller visuals och allt det där. Man, man kunde nästan inte se. Eh, Se skillnad på vad heter det olika japanska spel. För de såg ju lite likadana ut allihopa. Men nu så har det äntligen eh, blivit en slags comeback för Japan. Och det är nämligen tack vare en massa olika releases. Som eh, Final Fantasy 15, eh, Persona 5. Alltså Persona 5 menar jag. Eh, och eh, Near eh, Automata. Och bland, bland annat... Eh, andra spel också som har verkligen satt Japan på vad heter det, the forefront av eh, vad heter det, tv spelsmakeri eh, Och alla vet som har spelat så här japanska tv-spel vet att det är verkligen så himla bra musik för man måste ju Ofta så är japanska spel, eller nu snackar jag såklart om RPGs eller Role Playing Games. Alltså det är de här långa spelen med mycket story och mycket karaktärer och mycket vändningar och sånt där. Eh, alltså ofta så behöver man ju liksom musik som gör så att man vill verkligen sitta där i timmar och bara, vad heter det, utforska den här världen. Och en av de stora överraskningarna inom den här, det, det här året har faktiskt varit Near Automata som är ett eh, spel, eller hur säger man, en slags anlig uppföljare till eh, spel som har kommit ut i förra tv-spelsgenerationen men som har inte fått så bra kritik. Men det här spelet fick så bra, vad heter det, support -team, och det är nämligen i Platinum Games. Så när den kom ut så blev det verkligen, alla blev otroligt chockade över hur bra det här spelet var och hur komplext den var i dess teman apropå, apropå hur säger man eh, androider och eh, maskiner och med, eh, känslor och sådär Det är väldigt ett väldigt japanskt spel för att det är väldigt udda i sin humor och eh, kanske lite pervers eh, vad heter det Skaparen av det här spelet, han har på sig alltid en månformad mask. Och det är ganska läskigt att, att se honom göra intervjuer för han har på sig den här masken hela tiden. Men hur som helst så är skapandet av den här musiken ganska intressant. nämligen man, använder, eh, man spelar in olika versioner. Eh, som passade in i olika diverse situationer. Till exempel när saker blir mer dramatiska. Eller när saker blir mer så här lugnare. Då ändrade de på, då gjorde de om nya versioner av en speciell låt. Vilket jag tyckte var ganska intressant. Jag hörde seriöst... Eller jo, visst, jag hörde skillnaden. Men det kändes som att det var en väldigt så här naturlig transitioning. Och eh, musiken är verkligen otroligt bra i det, i den här, i det här spelet Det är väldigt, man, väldigt andlig, väldigt mycket vad heter det, körer Och det användes faktiskt i, eh, med att... Eh, man, det skapades genom eh, Logic Pro Tools Alltså Pro Tools, det, vad heter det musikprogrammet som jag använder Så det tycker jag är ganska häftigt Och eh, mycket av körerna som eh, sjunger i den här, det här spelet det, de sjunger i ett låtsaspråk eller i ett mer som slags gibberish, och det låter ändå ganska häftigt. Så tänk er nu att ni är i en dystopisk framtid-typ, ähm, vad heter det jorden om några hundra år och maskiner har tagit över världen, och så finns det bara några få människor kvar som bor uppe i månan. Tänk er den här, det här scenariot medan ni hör på den här musiken Så här får ni låten City Ruins. Medium version of Keiichi Okabe från Near Automata original soundtrack. Visst är det underbart, alltså man blir ju verkligen så här helt wow Och det är också, eh, säger man jag, När jag spelade det här spelet så, eh, vad det, så var jag faktiskt fast i den här platsen ganska länge För att jag ville just höra på den här musiksnutten <laughs> eh, Men hur som helst, eh, visst det finns ju mycket såhär eh, seriösa spel Som just den här som jag snackar eh, om mer, alltså för er och eh, det finns också spel som är så här väldigt eh, hur säger man, väldigt light-hearted som är väldigt hur säger man där man ser att det är verkligen så mycket kreativitet i både eh, tv-spelsdynamik och eh, kontroller och eh, visuellt också det är verkligen så himla kul när man ser någon som verkligen går utöver ramarna och det är, måste jag säga att det är alltså, en av de spelen är såklart Gravity Rush 2. Som kom ut också det här året för Playstation 4. Som eh, du, är faktiskt en fortsättning på en slags... Eh, hur man? Jag vet, eh, en slags indie-spel som kom ut till eh, Playstation Vita tror jag. Eh, fast eh, den där konsolen var ju inte så himla populär. Så, hur man? Den sålde inte så mycket. Men Sony trodde så mycket på det här projektet och konceptet. Så de släppte ut det här spelet på... Playstation 4 vilket är verkligen så otroligt häftigt och jag rekommenderar er varmt att spela den för den är det är som att spela en tecknad film nästan för det är så himla roligt och dynamiskt och hur karaktärerna rör sig och storyn är också ganska eh, trevlig också men musiken däremot musiken är också väldigt väldigt trevlig den är väldigt varierad den använder sig av olika genrer alltså, genre. och eh, det älskar jag när det är mycket variation. Och eh, soundtracket är, inte, alltså, är gjort av ingen mindre än Kohei Tanaka. Som gjorde mycket, mycket eh, soundtracks för anime och eh, animerade filmer. Eh, kända är typ One Piece och Dragon Ball. Vilket jag tycker är jätte häftigt. Men musiken här låter ganska... Nu man, visst, det låter ganska animeaktigt. Men det är väldigt mycket Studio Ghibli över det hela. I alla fall i den här låten som jag ska spela till er. Som använder sig också av mycket så här gibberish. För den här gången är det mer så här en slags blandning av japanska och franska. Vilket, är, vilket eh, låter faktiskt ganska häftigt och väldigt fint måste, eh, måste jag säga. Så här får ni låten A Red Apple Fell From The Sky. Av Kohei Tanaka från Gravity Rush 2 Original Soundtrack. Visst var det verkligen, alltså man blir nästan glad av att höra det. Man känner sig nästan som att man är med i typ Amelie-soundtracket eller någonting så här. <laughs> men hur som helst, eh, okej. Okay. Nu ska jag bryta lite den här regeln. Jag sa ju att jag skulle snacka om spel det här året. Men jag känner att eftersom eh, det här spelet har också haft en massa säger man, eh, tillägg och sånt där. Och det är ett spel som är väldigt levande i sig. Så är det ändå värt att nämna det Och det är nämligen Final Fantasy 15 Som är eh, Ni som känner till Final Fantasy-serien Det är en av de eh, Längst, eh, alltså ser man De serierna som har hållit på längst Och eh, det ser man Den har fått ganska mycket kritik För sina senaste Spel och eh, det har inte hållit Måttet och många säger att just det här Final Fantasy-spelserien den, alltså, den kommer att dö Men jag Alltså jag tycker tvärtom Och de visade verkligen världen Vad de verkligen var kapabla till Och det ser man Och jag blev så himla förvånad Av Final Fantasy 15 För det är så himla bra Alltså jag älskar Hur världen är uppbyggd Att det är väldigt så här modernt Och det är väldigt väldigt, väldigt, väldigt häftigt Och sen så också att det visar en helt annan eh, typ av eh, vänskap. För oftast när manlig vänskap porträtteras i tv. Så är det väldigt mycket. Eller alltså i medieöverlag överlag. Så är det väldigt eh, tvåsidigt. Alltså det är väldigt typ så här. Hö, 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 mycket, vad det, brottning. Och typ så här. Boys will be boys attityd. Vilket jag hatar. Och, men här så visar det verkligen som en mer slags eh, mjuknad. Alltså, i under äh, spelets gång det så, där så man fler och fler liksom så här öppnade äh, sina känslor i spelet och det tyckte jag var så himla bra och jag, så man, äh, jag kände att det här, det här spelet verkligen gjorde äh, mina, alltså mina vinterdagar ganska ljusa för jag såg verkligen fram emot så mycket att spelaren och den är så bra och soundtracket är också jätte jättebra. Den är faktiskt komponerad av en kvinnlig kompositör. Och det är inte så ofta man hör om kvinnliga kompositörer tyvärr inom tv-spelsvärlden. Och det är nämligen Yoko Shimomura som faktiskt fick... Eh, sedan, eh, hon har gjort en massa andra tv spel soundtrack innan. Men jag tror att det är med den här som hon verkligen kommer fram som kompositör och hon kommer göra fler eh, soundtracks för fler tv-spel. Och det som jag tyckte om med den här soundtracket är att det var ganska subtilt, väldigt eh, väldigt underbart, mycket hur säger man eh, eh, mycket korta låtar men, men det var låtar som man kunde nästan så här höra på eh, hur länge som helst medan man äventyrade, vilket jag tyckte var faktiskt väldigt, väldigt skickligt gjort av henne. Och en av de låtarna som jag faktiskt tycker om det är faktiskt mer av en vals. Och hon är ju väldigt inspirerad av de här klassiska kompositörerna som Beethoven till exempel. Men just den här låten kan jag tänka mig lite som en bröllopsvals. Jag, vet inte, jag, jag ska kanske inte eh, det, eh, dansa till den eh, under min, min egen eh, bröllop. <laughs> Men... Ja, jag vet inte. Kanske. Vem säger eh, Vem säger inte det? Det kanske... Det får vi se i framtiden. <laughs> Men hur som helst, här får ni låten Vals de Fantastica av Yoko Shimomura från Final Fantasy XV Original Soundtrack. Och dansa vals helt, helt plötsligt <laughs> Men eh, Hur som helst eh, Det är inte bara Japanska spel som har gjort eh, som, har, som, har, som har Brytit normer utan det finns faktiskt Ett, ett väldigt speciellt amerikanskt spel som jag faktiskt lite Jag vet inte, jag tycker det är lite pinsamt Att säga att jag har spelat den här Men eh, hur som helst Det är en av de eh, stora Sleeper hits Eh, inom nätet och eh, vad heter det, PC-spel och det är nämligen Dream Daddy Dating Simulator och <laughs> trust me alltså det är där inte så illa som själva namnet låter utan det handlar alltså det är ett spel som är inspirerat av de här japanska eh, dating eh, simulator spelen alltså det är mycket så här textbaserat spel, alltså det är mycket dialoger som man läser och man trycker på olika grejer, och alltså man trycker på olika options och så får man poäng med den personen som man vill dejta inom spelet. Och det här spelet är baserat på eh, pappor, alltså pappor, runt, eh, pappor av alla sorter eh, som, eh, ja, som bor i den här vet du, neighborhood och så ska du skapa din egen pappa karaktär och eh, försöka, hur eh, man välja vilken, i, vilken som är din dream där i och eh, ambitionen bakom det här projektet var först lite av ett skämt och det är det som är också mysigt med det här spelet, att det är väldigt, Usseman, det är super alltså jag älskar det spelet, det verkligen eh, gjorde, alltså gjorde så mycket av min resa när jag reste i Spanien och jag tyckte det var så kul att spela den och se vad, vad alla pappor hade för sig och, och lite sånt där men, men det som är också så, så himla bra med det här spelet är hur den verkligen inkluderar alla personer alltså nej men verkligen den, den är så inkluderad och så politiskt korrekt utan att vara för hur säger man för på näsan utan det är verkligen det känns så normalt och det känns så amazing och det är liksom Eh, det hur säger man, Jag rekommenderar det verkligen för man, man blir verkligen. Eh, hur säger man? Det mjukar upp ens hjärta om man, om man skulle säga så. För till exempel, det finns. Eh, alltså, genom att bara skapa karaktären som man eh, gör. Alltså, det, eh, det är också ganska. Alltså, hur säger man, det är också väldigt skojfrist där. så alltså man kan göra en hur eh, fur eh, karaktär som helst. Men man kan. Göra sin karaktär trans om man vill. Alltså en transkille, Och det är verkligen så häftigt att de verkligen tänkte på det här. Och det är verkligen också väldigt subtilt. Alltså för, vad heter det, för karaktären. Alltså han, man går inte runt och säger jag är trans. Liksom, utan det, hur säger man, det är för, för spelarens själv, narrativ. Liksom, att kunna sätta sig i karaktären och liksom bara vara sig själv. Och det tycker jag är så amazing med det här spelet. Så visst, det, det är en Dating simulator. Men det är också alltså det ser man, det, man blir verkligen glad av den. Och den är så amazing. Och för er som undrar, så är min favorit. Eh, så är min favorit pappa Brian. <laughs> <skratt> Och det som är också så häftigt med det. alltså soundtracket är inte i sig så väldigt märkvärdigt. Utan det är väldigt varte. Eh, eh, nu ser man sparsmakat, lite mer så ambient och man använde sig lite mycket av så här, samma teman. Men eh, så man, det var jättemånga jätte eh, kända indie-musiker bakom det här soundtracket. Bland annat eh, punkbandet eh, Papp som gjorde också en liten cameo i, i spelet. Och sedan också självklart artisten Baths som eh, ni måste verkligen höra han. Han gör en slags blandning av IDM, alltså det, det kallas för Intelligent Dance Music, men också väldigt, väldigt poppigt och så är det med hans röst. Han kommer släppa ett nytt album som heter Romaplasm eh, ut i, vet inte om det är oktober eller i november som den kommer ut. Men eh, hur som helst, så lyssna på honom och temat som han gjorde för, den här, vad heter det, för det här spelet det verkligen passar så mycket. Vad heter det? själva spelet för det är som är väldigt så god och det är väldigt man blir verkligen så här riktigt mjuk och glad när man hör på den. Så här får ni låten Dream Daddy av Baths. Så, från drömpappor till, eh, hur säger man, till tonårsdrama. Eh, eh, en av de stora eh, succéerna inom spelvärlden, både kritiskt och eh, det, eh, publikt, eh, så har det varit eh, Playstation 4-spelet Persona 5. Som är del inom en ganska eh, stor och omfattande serie som heter Shin Megami Tensei. Som, är, som handlar mycket om typ så här: demoner och reinkarnationer och mycket så här tunga och väldigt eh, mörka övertoner. Men Persona är en slags, eh, hur säger man, eh, subserie inom den här Shin megami tensei eh, Serien och det handlar mest om ungdomar och hur de försöker eh, ändra sin värld genom att slåss mot demoner i en annan värld. Och <laughs> okej okay, det här låter ganska komplext och diffust men eh, hur som helst det här spelet är så himla bra. det är, Egentligen så är det inte så himla annorlunda från de andra personernas spelen men det som gör det så himla bra är att det händer saker hela tiden. Och det, det här spelet eh, utspelar sig i ett år. Så man spelar varje dag i ett år. Och oroa er inte. Det är inte så här att varje dag tar typ 24 timmar att klara. Nej, nej, nej. Utan det, man, det är väldigt eh, man, det är väldigt kort. Så det kan hända att man spelar igenom en vecka. Eller till och med en månad genom typ... Kanske, vi säger... Eh, tre timmar eller något sådär, och det tycker jag är verkligen så himla häftigt. Men det som också är också häftigt är att de har implementerat ett eh, Tokyo på ett så bra sätt. Det är så, eh, hur säger man, fast det är, är gjort på ett så här animerat sätt så är det väldigt eh, realistiskt H, alltså, anime, alltså, realistiskt hur ett Tokyo ser ut. Alltså, alla. Eh, pendeltågen och hur, det svårt, eh, hur svårt det är att verkligen ta sig fram i till exempel Shibuya-distriktet och det är, nej men, det är ett väldigt fint spel. Men det, det som är också väldigt bra med det här spelet är att det verkligen eh, får se. Alltså japanska spel och japansk media i överlag, det är väldigt bra på att eh, man Gestalta personer i ett slags 2D-karaktärperspektiv. Alltså, och, och det som jag vill säga är, det är att det finns baskaraktärer. Det finns den karaktären som är häftig, den karaktären som är sexig, den karaktären som har det här. Och varje karaktär har nästan en slags eh, röst som tillhör till den där karaktären. Men här så känns det som att de verkligen slår ut ifrån de här olika vad heter det, anime animea. Eh, tropes och de verkligen vänder på det hela och de, och de här karaktärerna känns verkligen levande och inte bara så här, eh, vad heter det, tecknade karaktärer och om man ska jämföra lite hur det här spelet är, det är lite som skam, alltså den norska tv-serien eh, tv som har varit en eller som är en jätte eller som har varit en jättestor hit förra terminen och det är för att den är så bra på att eh, vad heter det, porträttera hur ungdomar verkligen känner och hur de, hur de verkligen eh, känner runt den här världen Trots att det handlar om vad heter det, lite så här övernaturliga grejer så finns det en massa saker som man kan verkligen ta till sig av det där spelet Och, det, och den behandlar teman som depression och till och med vad heter det, nu med tanke på MeToo-kampanjen Eh, Och eh, så tar den tag i heter, eh, sexuella trakasserier Vilket jag tycker är faktiskt väldigt moget av ett spel att göra Och eh, Japan är inte heller det bästa inom sexuella trakasserier Så det här är verkligen en väldigt breath of fresh air Och eh, ja, nej men jag tipsar er att spela den Och om ni inte har tillgång till den Playstation 4 Så kan man alltid titta på Youtube Det brukar jag göra <laughs> Men hur som helst eh, så är musiken också otroligt bra alltså, Och det är det någonting som Persona-serien är faktiskt väldigt känd för Det är för sin musik Och här så lyckas de verkligen en riktigt funky blandning av disco, eh, funk, soul Nej men det är verkligen så amazing, jag älskar det här soundtracket Och det blandar också mycket element av AC Jazz Vilket jag tycker är väldigt, väldigt eh, sofistikerat och bra men hur som helst, här får ni låten Last Surprise av Shoji Meguro av Persona 5 Original Soundtrack. Mm. det är den så här grooviga. Jag älskar den här låten. Men det jobbiga med den här låten är att eh, den har blivit så pass populär att den har till och med blivit till en meme. Skönt att memes är oftast kortlivade, precis som den här. För jag tycker memes ibland förstör <går> saker som man tycker om. Men <går> det, jag tycker fortfarande om den här låten. Hur som helst så vill jag tacka så mycket för den här veckan och eh, hoppas att ni får en underbar vecka med mycket musik och sånt där. Åh! Oh! Och glöm inte att ha på er reflexer nu när det är lite mörkare och mysigare vintertiden. Alltså vintertider, förlåt. <laughs> um, ja, men um, vi ses nästa vecka. Och uh, som sagt, enjoy music, enjoy life people. Vi ses!